0: Доброе утро, меня зовут Любовь Соболь.
1: Меня зовут Роберто Панчвиндзе, и я сегодня соведущий.
0: Это знаменитый админ паблика МДК, одного из самых крупных пабликов в российском сегменте, сегменте интернет. И первый вопрос мой будет Роберту. Роберт как правильно, админ или одмен? Одмен. Одмен, окей, буду называть себя великий адмен. Смотри, как сегодня, как и каждое буднее утро, мы выходим в 8 часов утра онлайн на канале «Навайный лайф». Смотрите нас в записи в любое время, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
1: Делайте подписки. Но сегодня мы поговорим о нашем любимом премьере, который недавно был в рабочем отпуске на земле Франции Иосифа, я правильно говорю?
0: Наверное, да. Да, Да, да
1: с Владимиром Путиным. Но, наверное, мы зайдем сначала издалека. Мы поговорим о речи Александра Сакурова. Да?
0: да, ну я на самом деле хочу говорить о Медведеве все время, потому что не, невозможно взять один раз остановиться говорить о Медведеве. Тема очень важная, Каждый день приходят буквально какие-то новые новости. То он какой-то комментарий дурацкий оставит в Инстаграме, то он то кто-то выступит публично в его защиту, и так далее. Поэтому, но есть и хорошие новости по теме. Действительно, лауреаты премии Ники выступили в поддержку политических заключенных и в поддержку людей, которые входили 26 марта на митинги по всей России. Давайте посмотрим выступление режиссера Александра Сакурова на премии Ники, что он говорил со сцены и каким его словом аплодировал весь зал.
2: Даже как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Я говорю это, потому что я университетский человек, я... Закончил курс в Кабардино-Балкарском университете и мастерская у нас. Юрий Комбаладович ректор, находится здесь, в этом зале. И я несколько лет был со студентами с нашими. Это ребята с Северного Кавказа. И я очень хорошо знаю настроение молодых людей. Не только там, но и настроение молодых людей в центральной части страны. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает.
0: Это был Александр Сакуров, известный режиссер, который выступал на премии «Ники» со своей речью в поддержку политических заключенных. Со своей речью там выступили в поддержку также и Алексей Красовский, и Елена Каренева, известная российская актриса. Большое спасибо им за те слова, которые они не побоялись сказать со сцены. Зал встречал их буквально овациями. Мне кажется, они говорили очень правильные вещи. Вот Александр Сакуров, моя мама вчера приехала и сказала, что она нагуглила эту историю. Сказала, он сказал очень-очень правильные вещи о том, что нельзя бить женщин, и давайте Государственная Дума примет закон, она так много дурацких законов применяет, так, принимает, так пусть она примет закон, который будет запрещать бить женщин а, и задерживать вообще женщин и детей на любых, в любых общественных местах. Но мне кажется, и так у нас, конечно, законы запрещает бить женщин и детей, но вот а, он очень правильно акцентировал, наверное, эту тему.
1: Ну, с одной стороны, у нас есть такие законы, как декаминизация побоев а, в семье, где, в принципе, даже поощряют практику, но а, учитывая тренд, что он, как бы у нас в мире развивается тема равноправия мужчин и женщин и то, что а, попадает женщинам на митинг, это, это очень страшно, по-моему, мнению, потому что лю- у нас от нашего общества он, ну, как бы консолидируется вокруг этого и начинает это жестко шемить это уходит за грань уже как бы, уже из России, и это видят уже звезды как бы, первой величины голливудской. То есть, например, совсем недавно свой твит опубликовала Джессика Чистейн о том, что она просто в шоке от того, как в нашей развитой стране бьют полицейские в наш слабый пол и как бы уводят очень жестко в автозаки. То есть это видят как бы, другие государства, и а это определенно вызывает как бы, резонанс, потому что, ну, как может государство, которое какие-то там высокие моральные нормы проведает, в том числе м- осуждать такие вещи, как война и все остальное, говорить вот так, ну, как бы, в том ключе, когда э, на нашей же работе, ну, в центре нашей столицы происходит вот, э, просто, не знаю, избиение, потому что по-другому это назвать нельзя никак
0: согласно с тобой полностью нам уже шлют очень много комментариев пишет нечитаемый ник я его не прочитаю там одни согласные буквы почему вы постоянно опаздываете одну а, роберт да. почему ты постоянно опаздываешь на все эфиры сколько можно тебя ждать на самом деле просто все доехал не на самом деле мы все опаздываем и очень просим большое там Извинения за задержку в наших эфиров на этой неделе. Просто нам приходится выходить из конспиративной квартиры где-то в Германии <смех> и буквально с калькулятора это делать. У нас вся техника до сих пор изъята и находится под обыском в Фонде борьбы с коррупцией. Наша студия заблокирована непонятными людьми в, и без, в погонах и без. Поэтому, извините, пожалуйста, друзья, мы со следующей недели обещаем исправиться и будем выходить вовремя. А, давай еще почитай комментарий. Пишет а, Ну вопросы все тебе, меня все забыли. Вот меня обычно хватит. говорят, какая Няша. Кто-то обсуждает, что я похож на сообща, кто-то на филисти Смог, А теперь все вопросы тебе а, и Максим Экман пишет: Будете ставить Навального на аватарку Мдк?
1: Ну, он у нас уже был это во-первых уже баян. Так что будем искать нового политика. Да, нам нужен пора, кстати, вот новых политиков делать. По сути, нам нужны молодежные новые политики, которые смогут защищать тех самых школьников, студентов, которые получают езды вот, э, на площадях э, по всей России. Вот, как бы, это одна из самых важных тем. Вот, их, как раз за, э, Александр Алексей Красовский и Александр Сокуров э, тоже затронули в своей речи, потому что, ну, не может власть, э, как бы называться властью, когда так фамильярно относится к молодому поколению, которое по сути придет им на смену, потому что, ну, как сказал один известный блогер, эти школьники придут и как бы выселят вас из ваших квартир, как бы каких бы они ни были, были будут они в шато в вот, итальянском или будут вот не знаю в Хрущевке, по сути, то есть. Э, бойтесь серьезно а, гнева школьников
0: а следующий вопрос наверное мне ахмед дед террорист пишет это сестра собчак три вопросительных знака нет ее мать александр сергеев пишет как расшифровывать аббревиатуру МДК
1: мемасики, не, э, не знаю, сейчас, и на самом деле это один из самых частных вопросов, но мы это, это как э, Вы Apple. не отработали ответ это, на него. Да, это как Apple, на самом деле, мы просто сидели, такие ну давай, как бы, раньше мы назывались нецензурным словом, но как, когда мы вышли на такой, как бы, так наз, называемый большой рынок мемов, мы поняли, что нельзя называться вот так, некрасиво, когда можно сократить и быть у всех на слуху, вот, по сути.
0: Окей, смотри, я на самом деле заметила еще тенденцию, если мы будем продолжать обсуждать Медведеву, то очень хотелось бы про это сказать, что Сначала реакция властей была ужасная, все начали поддерживать полицейских и никто не поддерживал тех детей, которых избивали на митинге, даже уполномочий по правам человека, почему-то не выступала в их защиту, но сейчас, когда развернулась эта большая общественная дискуссия, когда лауреаты премии говорят об этом со сцены, когда действительно много знаменитостей выступает в поддержку людей, которые выходили мирно, без, без оружия, на площади, что гарантирует им Конституция, ничего противозаконного они не делали и делать не могли, и сейчас власть начала откатывать какой-то другой сценарий, мне показалось, что она начала как-то заигрывать вот с митингующими людьми, людьми, которые хотят получить ответ, ответы на свои вопросы про коррупцию. И вчера Валентина Матвиенко, например, выступила, сказала дословно следующее, что власть должна встречаться с людьми и понимать, почему они протестуют. Власть не должна просто констатировать, либо делать вид, что ничего не происходит и так далее. Еще тоже выступил, по-моему, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов тоже что-то сказал про расследование фактов коррупции по Дмитрию Медведеву, где они были все, когда опубликовалась Когда первый раз было опубликовано видео Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, непонятно. Но сейчас они все как-то начали говорить, что, а может быть, там надо как-то смягчать, наверное, вот эту истерию в обществе и так далее.
1: Нет, ну на самом деле очень смешно, что все комментируют факт коррупции, возможный факт коррупции, кроме самого Медведева, потому что он... Единственное, на что он способен, это комментарии в Инстаграме, вот, к сожалению. Хотя мог бы выступить сам и сказать, что хотя бы ну, типа, на меня криве ищут, по сути. То есть я хочу разобраться с этим и, не знаю, подать встречный иск. Ну, как это так делать в цивилизованных странах? То есть сразу на следующий день происходит, как бы, либо само лицо заявляет, либо его пресс-секретарь. Ну, как бы, единственное, на что он был способен пресс-секретарь, сказать, что он вам не Димон. Вот. Как бы, по сути, он породил вот эту а, мемоистерию и вот.
0: в нормальных странах вообще проводится парламентское расследование и правительство, премьер министр могут вызвать на парламентский час, задать ему острые вопросы. Это делают парламентарии, которые должны отстаивать интересы Ну, граждан. Прям
1: идеальное общество, на самом деле. Ну, вообще, вот, например, в
0: Великобритании, в Великобритании ровно так и делала, там каждую, по-моему, неделю вызывают человека из правительства на парламентский час, задают ему все возможные вопросы, все острые, без цензуры и так далее. Там есть даже скамья я специально в парламенте для прессы, и туда можно пускать даже посетителей обычных из э, ряда граждан, и там можно просто слушать, что конкретно отвечает тот или, иной, э, тот или иной человек из правительства, потому что он получает наши налоги, он руководит всей страной, и он должен отчитываться перед людьми в том числе по таким вопросам, как коррупция.
1: Ну да, но нас за наши налоги нас же и бьют, по сути, как бы. Так что э, получаем тем, то, что рады. А, но Илья Алексеев, а тут. Фонд Дар, который, по сути, первый, кто заступился за нашего премьера, как бы является его уже одноклассником, по сути, да? Правильно? Однокурсником. Однокурсником, да. Он сказал, что возможно, мы скоро начнем ну, как бы встречный. Но поскольку я тоже изучил видео, еще когда оно вышло, и все вот эти сайты, все вот эти юридические адреса, они э, очень сомнительные. То есть, по сути, иногда вот этих офисов просто не существует. Как бы, поэтому я думаю, что э, друзьям Медведева придется ну, как бы, хотя бы хоть, как, хоть как-то показать, то, что что-то, этот фонд как-то функционирует. Поэтому, наверное, только через месяц получится сделать встречный иск, чтобы потом показать, что все-таки кривещет, Алексей. Слушай, а мне да. кажется,
0: что встреч на иска, мы никогда просто не дождемся. А. Сейчас просто его, его атаковали, естественно, журналисты. Даже я пробовал найти телефон Елисеева, чтобы ему позвонить. Я звонила, пыталась дозвониться человеку, который заказывал кроссовки для Медведева. У нас есть только старого телефона, как раз из переписки скрытые. Мы ему пытались дозвониться и не дозвонились. Очень хотелось бы спросить: вот по фактам, конкретным фактам, которые публиковал фонд борьбы с коррупцией там конкретно да, ответы на все вопросы. Но вместо этого, вот Димон ответит, да, идеальный нот, Димон ответил нам дубинками а, на площадях, а теперь он отвечает нам через Елисеева своего однокурсника, который говорит, нет, фонд борьбы с коррупцией клевещет, но мы обязательно это обжалуем, мы обязательно докажем нашу правоту, но знаете, немножко попозже, то есть, ну, какой-то бред. Если у тебя есть факты, и ты знаешь, что ты прав, и ты знаешь, что а, твои оппоненты не правы, ты должен их показать сразу, либо, ну, зачем так выступать, просто глупо. No. А что касается фондов, то Совершенно замечательная история, потому что, как я вчера и говорила в своей передаче, что... Про Медведева можно делать еще 10 расследований. Там не непаханное поле всяких фактов коррупции и, и всего такого. Мы выбрали самые такие жирные интересные кусочки, но а вот продолжает позавчера делал, делал расследование собеседник нашей коллеги. А, вчера вышла а, интересная статья у Новой газеты, где было рассказано, что эти фонды, про которые рассказывал фонд борьбы с коррупцией, фонд ДАР и другие некоммерческие организации, они, по сути, липовые. И фактически они существуют только на бумажках и нужны для прикрытия Медведева, по сути, они не функционируют. Они пытались найти их интернет-адреса, и из пяти фондов есть только у одного у одной некоммерческой организации, интернет-сайт, они пытались получить а, отчеты некоммерческих организаций от их представителей, но сделать это не, практически не удалось, им прислали какую-то фигню, или вообще не отвечали. И а, почитайте вот новую газету, вчера вышла статья, она очень интересная. Хотя, вот я как юрист могу сказать, что и, и как человек, это работа некоммерческой организации, все некоммерческие организации в России обязаны, не то что имеют право, а обязаны представлять отчеты в Минюст а, за каждый год свои деятельности указывать там доходы, расходы, основные виды деятельности и так далее. То есть отчитываться, что они не липовые и созданы не для отмывания денег, как это происходит у Дмитрия Анатольевича, а они реально существуют. Вот фонд борьбы с коррупцией делает ежегодно. Почему-то это не, делает, не делают фонды, которые записаны на однокурсниках Медведева. Поэтому, естественно, они липовые, и мне кажется, что от Елисеева встреча иска мы не дождемся никогда.
1: Нет, ну с одной стороны, всегда говорят, что посмотрите, что у нас на Западе. Да, ежегодно э, на то, в той же Америке постоянно находят очень много липовых фондов, которые занимаются отмыванием денег тех или иных людей. Но там хотя бы люди стараются, то есть они хотя бы делают э, ну, хорошие сайты, э, липовые офисы. А у нас в России почему-то, ну, вот когда дел, дело доходит до кражи государственных денег, почему-то все так спустя рукава делается, что даже как бы стыдно за наших соотечественников, которые вот, может быть, быть когда-нибудь мы хотя бы не победим коррупцию, но хотя бы сделаем э, вид, что у нас ее нет. Вот.
0: Uh-huh. Uh, давай почитаю комментарий. пишет, что там с сотрудниками ФБК, пишет uh, Артемий Родин. Uh, сотрудниками ФБК, ну, кто-то задержан и находится сейчас в спецприемнике, uh, отбывает свои сутки ареста, там по 7 суток, 10 суток ареста. Uh, все остальные ребята работают, коллеги мои. Uh, вот я сейчас закончу эфир, также пройду работать, я поеду на, в антинопольную службу, где будет рассматриваться uh, большое дело, которое мы ведем который я веду со своими коллегами, по другу Путина, Евгений Пригожин, это питерский бизнесмен, бизнесмен в кавычках, который сидит на господрядах Минобороны. Мы нашли большущий картельный сговор. Про это можно говорить очень долго, я не буду сейчас говорить. Но вот я пойду на темнапольную службу и там буду представлять интересы Фонда борьбы с коррупцией. И дальше приеду в офисы, буду фигачить до вечера жалобы, заявления, иски и прочее, как и делаю это обычные. Все мои коллеги также раб... находятся в рабочем режиме, у нас проводятся летучки, проводят. У всех есть задачи на месяцы вперед, поэтому, в принципе. А, коллеги как и обычно работают работу вот. а, что нам еще пишет Любовь, скажите, возможно ли уголовное преследование Алексея, то, что у него изъяли паспорт, очень плохой признак. Очень переживаю за его судьбу и готов оказать деятельную помощь, если потребуется. Спасибо большое, ОРСК 1982. А, ну, на самом деле, я вчера об этом много говорила, про юридическое преследование и уголовное преследование и задержанных людей, и а, сотрудников фонда борьбы с коррупцией, и Алексея Навального, и риск, естественно, есть потому что Следственный комитет ездит ежедневно в спецприемники и в ВВД и разговаривает с людьми, которые были задержаны на митингах. И Следственный комитет не работает по административным делам, значит, они либо возбудили уголовное дело, либо готовятся его возбудить. Мы, наверное, узнаем об этом чуть позже, но я думаю, что поддержка всех неравнодушных людей, она может, конечно, Сильно оказать влияние на, на то, что сейчас задумывают власти против людей, которые не согласны с политикой существующей. А почему утка одна? Давай. Роберт, отвечай. Ты сегодня отвечаешь на все каверзные вопросы. Почему ну, про одна? утку на
1: самом деле я не знаю, но вообще как бы. Я на самом деле даже А зачем предысторию... тогда ты ее принес? А я, зачем тогда принес... ты ее принес сюда я и поставил приятель, мне. По дороге отжал у школьников.
0: А, ну, утка, я же, это вчера мы показывали в видео, уточки Медведев, а, ми-ми-ми. Вот, вот. А, Дома уточки есть у Медведева в резиденции, в Плесе, в Ивановской области. А, это очень тронуло нас, когда а, коптер пролетал теми этими подместями он пролетел в том числе над а, прекрасным прудом или таким вот озером, которое находится на огромной площади резиденции Медведева, и там был дом для уточки. Нас это очень тронуло, и теперь вот уточка – это символ Медведева.
1: Вкус все-таки есть у нашего премьер-министра, да, определенный. Ну, у кого-то корги, как у
0: Шувалова, у Медведева уточки, у Путина собаки. Нам
1: надо кошечку
0: в эфир. Что лучше, ведущая справа или борода слева?
1: Это мне вопрос. Позитив MC пишет. Uh, наверное, мы сразу перейдем уже к второй теме, да?
0: Да, мы Я не думаю. будем отвечать на ваши да, вопросы. Нет, не, кстати,
1: о бородах. вот, да, пер, 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 Перенесем. Uh, а все, ну, как мне сказала Люба, все как бы немножко обиделись на Алексея, потому что мы большую тему, мы все обсуждали митинги в Москве и в Санкт-Петербурге, но никто не говорил, например, о митингах, например, на, на том же Кавказе, потому что для многих было удивительно, что вообще там люди вышли. Но в том же Дагестане, мне вышло 150 человек, если не ошибаюсь, и где-то вот 50 человек аж, ну, ушло в автозак автоматом и я совсем вчера вот совсем недавно вот вчера смотрел видео с выступлениями молодых людей людей постарше женщин о том что ну, их мнение по поводу вот, коррупции то есть там люди обычным как бы, понятным языком то есть, совершенно интеллигентно пытались донести до тех же представителей власти о том что они хотят получить ответы на свои вопросы то есть, но по сути, ничего не получали. То есть, как бы они в поддержку Алексея вот, высказались. Хотя многие. Ну, насколько я знаю, что у Алексей такая репутация такого немножко националиста, да, в том, что он на русском марше выступал, То есть, для многих это такой маркер о том, что ну, люди не, как бы, с наших соседних республик ну, не будут его поддерживать. Но когда появилась вот, ну, совершенно неоспоримый факт коррупции, как бы по всей россии люди поднялись как бы, к сожалению не в грозном например не, насколько я знаю не было митингов но вот, то что в дагестане это вот, как бы по моему очень, очень важное событие для всей россии ты ходил а, на русский марш? А, меня не пустят же, какой русский марш. Я
0: на самом деле, вот, я тоже не ходила никогда на русский марш, но я думаю, что русский маршем надо называть не то, что происходит а, вот, 4 ноября, а нужно называть, вот, выход на Болотную площадь, это был русский марш, выход а, сейчас на Тверскую улицу в Москве, это был русский марш, потому что нет никаких более важных интересах для русского человека или для любого другого человека, который живет в России, чем отстаивание своих прав, которые ему гарантированы в Конституции, отстаивать свободу слова, отстаивать независимые честные суды и так далее. Вот это интересы всех людей, независимо от национальности. И поэтому я считаю, что вот когда я выхожу на площадь, я отстаиваю свои интересы, и всех русских людей в том числе. Поэтому что я хотела сказать про Кавказ, мне тоже, кстати, присылают очень много вопросов, почему вы ничего не говорите о Дагестане, потому что там очень мужественно а, люди боролись с системой, и их вышло немного по сравнению с Москвой и с крупными городами. Их вышло всего порядка 100 человек 26 числа, но эти 100 человек на весь золото. И, может быть, они стоят даже тысяч людей каких-то в других регионах, потому что если, на них оказывалось какое-то беспрецедентное давление. Перед самим митингом Марата, организаторы митинга 26 числа, вызывали в полицию, оказывали очень серьезное психологическое, физическое воздействие на него, и убеждали, что нельзя выходить в этот день, а, обещали а, расправу, репрессии ему, но а, он как организатор вышли, вышли еще другие люди, их очень а, достаточно а, жестко повязали, задержались всего 44 человека, сейчас они обжалуют задержание в суде, и я хочу сказать, а, люди Чуваки, Держитесь. если. Да, нет, если вы нас смотрите, большущий вам респект. Вы а, большие молодцы. И неважно, сколько у вас там вышло, один человек или сто, то, что вы сделали, это, это очень важно. Ну, а, вот,
1: я вот добавлю, перебью, извини, потому что, ну, как бы как говорят, что сейчас заигрывают с молодежью, и как бы больше всего меня всегда напрягало, что вот сейчас пытаются заигрывать вот именно с, ну, как бы вот, с людьми на Кавказе, а вот этого делать вот вообще категорически нельзя, потому что там у людей совершенно другая ментальность. То есть если там обидит одного человека, то прыгутся за него его родственники, родственники, родственников, и это будет ну, ну реально как бы... Ну, похлеще, чем манежка, по сути, которые вот все хаят и постоянно вспоминают ну, вот у нас бог, в комментариях. Да, дай есть, бог надеюсь, а что это... все мы будем решать вот вопрос именно в цивилизованном ключе, без э, вот таких жестких задержаний, без давления вот на людей. Как бы. mm-hmm. Надеюсь, вот если нас смотрят представители вот, полицейские, то ну, как бы они тоже ну, профильтруют это, потому что ну, такие вещи вот, как были вот совершенно недавно нельзя допускать даже вот как бы даже если есть приказ определенный есть приказ а есть как бы какая-то вот людская, вот, ну, не знаю ну, человек ну как бы гуманизм тот же определенный конечно то что вот все опять же вот шарят видео с тем же полицейским который получил в лицо ну, вот с ноги и меня вот, вот меня поразила реакция вот его коллег которые ну, ну, судя по всему, ну, озверев, по сути, они вышли и начали ну, просто прохожих толкать, то есть, их по- палками гревать. Я понимаю, что задели твоего, может быть, друга, как бы, но у тебя есть тоже как бы, определенный долг перед людьми, что ну, надо их защищать, а вот, защищать людей, а не коррупцию, по сути.
0: Uh-huh. Вот. Еще одна история хорошая а, про чеченца, который был в, а, в Питере, написала, по-моему, paper, paper, а, короче, издание Санкт-Петербурга. Написала историю, как а, один а, чеченец Артур они прям так и называют чеченец Артур. Я не знаю его имени, его отчество и фамилии, поэтому прошу прощения, если я а, его обижаю. Но а, он ступился за школьника Ваню перед Петербургским ОМОНом. И они описывают в красках, как это все было. И просто замечательная история. Я попрошу ребят, которые а, помогают мне в Германии выходить в этот эфир, показать фотографию этого Артура и этого Вани, там просто вышли в том числе молодые ребята на площади, когда их окружал ОМОН, давил в кольцо, они все промокли, совершенно была ужасная атмосфера, потом их начали бить, вот Артур вступился за Ваню, его тоже задержали, он не приходил на митинг, он просто шел мимо, увидел, что ребят месяц вступился, его повинтили, ну вот. А потом он сказал в самом конце, что когда он там, разговаривал с журналистом, что он, скорее всего, запишется в штаб поддержки Алексея Навального в Петербурге. Мне кажется, это прекрасная история, когда люди вот, сплочаются, мобилизуются и видят, где добро, а где зло, и понимают, и, там, расставляют правильно какие-то акценты, приоритеты. Вот. Кстати, про полицейские произволы выпущено недавно совершенно отличное видео про приоритеты нашего государства. про Защиту прав граждан и про полицию у одного из проектов «Открытая Россия», я попросила у них разрешение его показать в эфире, потому что, мне кажется, очень классное такое такое видео с небольшой инфографикой о том, как, как власть делает ставку именно на полицию, а не на права человека и граждан. Я почитаю комментарий, который вы посылаете на прямой трансляции. Пишет, молодец, Роберта, про Дагестан, все верно. Да, отлично. Рэм Ян пишет, поставьте на стол кроссовки, много восклицательных знаков. Но, Роберта, у тебя есть кроссовки? Не, у
1: меня, к сожалению, не найк, у меня всего лишь adidas иди. Так что,
3: к сожалению, ты не в тренде.
0: Так, нам пишет, как вы оказались в Германии, и вчера были в Малайзии, а теперь в Германии. Да, чудо.
1: Суперджет. Судо. Один ответ.
0: А, почему не обсуждать эфир по Первому каналу про митинг? О. Ну, ну невозможно это обсуждать, вчера какой-то опять трэш стоял, я не видела сама, что творилось по телевизору, но я читала, что от своей, там, мне прислали знакомые какие-то фотографии, скриншоты по телевидению, и там рассказывали какой-то просто опять бред, совершенно несли по федеральному каналам. Опять перекрикивали, опять Навальный, 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 плохой, плохой, плохой. Никаких, да, никаких фактов, которые бы доказывали, что, например, расследование против Медведева это неправда, это все ложь, совершенно не Нет, вот
1: интересно, что Познер вступился за вот того же Алексея. Ну, не за Алексея, а за митингующих, потому что очень, он очень, как бы, по-моему, меткую вещь сказал, потому что... Сейчас многие в сети, ну, как бы, в основном, это, конечно, Кремль-боты и ну, не очень умные люди на зарплате, они говорят о том, что ну вот посмотрите, вот западный опыт вот этих митингов, вспоминают ту же Украину и совсем ну, как бы вот, вспоминают ту же вот, Голландию. Ладно, это прям такой, когда людей разгоняли с помощью водометов, слава богу, что вот у нас такого не было. И он говорит, что вот меня не интересует, что в Голландии происходит. Меня вот интересует, почему у нас люди выходят, и что вот их волнует. Ну как бы они же не могут по по всей России выйти и просто ну просто так постоять для того, чтобы раскачать ту же лодку. Они выходят как бы с конкретной целью получить ответ. Мирно, совершенно, без дубинок, без каких-либо, вот, э, не знаю, э, без... э, без желания набить кому-нибудь морду. Вот просто начинают скандировать свои, как бы, вот эти кричалки совершенно мирные. О том, что э, хотят знать, и правда это или нет, но в итоге никто не дает ответов. То есть просто берут за шкирку и добро пожаловать в автозак.
0: Вот. <кхем> все так, все так. А, у нас опять какой-то невеселый утренний эфир выходит. Да. Давай, давай, давай.
1: Станцуем. Да.
0: А, э, станцуем сейчас да, под American говорит, Boy. Как-то, да. Как он там эти руки закидывал. А я видела прекрасное видео. К сожалению, мы сейчас не успеем его ставить в эфире, наверное. Но надо было подготовиться заранее. Как а Какой-то чувак на площади. А там, в Омске,
1: кажется, да? Или... Я
0: не помню где. Но в каком-то регионе. Там а, хотели согласовать митинг на площади. А, им отказали, потому что там должно быть какое-то праздничное мероприятие. Они туда пришли, увидели, там стоят три бабушки, со сцены несется какой-то ад, никаких людей там нет, и, в принципе, там можно было спокойно проводить митинг, и в итоге они под этот ад танцевали Танец Медведева из знаменитого видео про American Boy. Окей, пишет, Китай рядом. Ведущие, расскажите, кто-нибудь уже обращался за адвокатской помощью ФБК из незаконно задержанных? Если да, то сколько человек? Да, нам обратилось за последние двое суток порядка 500 человек. Это, естественно, не Москва, не Питер, а еще и регионы. Всем им, мои коллеги и я, помогаем с юридической помощью. Мы составляем жалобы официальные жалобы. Говорим им, что им можно говорить, что нельзя им говорить, как им себя вести. К некоторым людям уже приходили из Следственного комитета. Либо, и я могу перепутать, может быть, звонили. Но смысл такой, что Следственный комитет также начинает как-то интересоваться теми людьми, которые были задержаны на митингах. И я вчера рассказывала три пункта, которые нужно знать каждому. Это что? Должна быть официальная повестка, и нельзя ходить на беседы ни с кем, ни следователем, ни с Сарабета Польшевицей даже если вам очень хочется, без официальной повестки. Старайтесь желательно брать статью 51 Конституции, потому что это статья, которая гарантирует ваши права и ваша свобода. Это статья, которая говорит о том, что вы не имеете права не давать показания против себя. А, А третий пункт я забыла, но можно посмотреть вчерашний эфир и... Либо позвонить на горячую линию и спросить там, что нужно делать, в случае, если вы были задержанным, если вас вызывает суд, если у вас идет апелляция вашего суда, что вам делать, чтобы получить компенсацию в ЕСПЧ за незаконное задержание, которое обещал всем выбить в Европейском суде по правам человека Алексея Навальный лично. Телефон горячей линии 8-800-333-02-95. Можно звонить с 10 утра до 9 вечера, работают мои коллеги, и пытается всем помочь, телефон многоканальный, поэтому дозванивайтесь 8800 800 333 95. То
1: 95 Мы говорим о пяти миллионах э, евро, если не ошибаюсь, если 500 человек, по 10 тысяч э, обещанных. То есть, э, как вообще люди эти получат деньги? Ну, то есть вот Многие задают вопрос, что, э, ну вообще, многие пишут, потому что, получается, Алексей кинул своих вот людей на обещания и как бы как, какая перспектива получения вот этих возможных? Компенсации.
0: Ну, перспектива совершенно реальная. Просто это будет очень долго, как и любой суд в Европейском э, суде по правам человека. Там это все будет длиться. Там, может быть три года, а может быть, даже пять лет. Э, для того чтобы подать свои документы и заявления в Европейский суд по правам человека, нужно пройти две инстанции в России: это э, суд общей юрисдикции и апелляционную инстанцию. Сделать это можно достаточно просто, но люди, которым никогда не были в российском суде и которые не имеют юридического образования, сделать это э, ну, сложнее, естественно. И поэтому, как раз можно позвонить на телефон горячей линии и узнать, как правильно, как правильно оформить свое задержание, как сделать все правильно для того, чтобы подать потом заявление в Европейский суд по правам человека. Это заявление, естественно, помогут сделать и Алексей Навальный, и сотрудники фонда борьбы с коррупцией, либо правозащитные организации, которые с нами сотрудничают. Очень реально подать и отставить свои права дальше в следующей инстанции в ЕСПЧ. Просто для этого нужно правильно оформить сейчас ваше задержание. То есть, если вы, например, были задержаны, потом сбежали из УВД, таких историй было много, то, скорее всего, это будет сделать тяжело, потому что у вас не осталось ни одного документа, который бы зафиксировал, что действительно вы были задержаны незаконно на санкционированном митинге в Москве либо в регионах. Если у вас остались какой-то протокол задержания и так далее, то, опять же, это все реально, его нужно просто обжать суде, как это сделать, можно узнать на горячей линии ФБК 8 800 332 0295. Поэтому почему нет, все реально, просто это будет, наверное, долго, как и любой суд в Европейском суде по правам человека.
1: Да, звоните, и, возможно, к следующим выборам Путина вы получите свои деньги.
0: Возможно. Вот. Ты, кстати, ходил на митинг?
1: Да, я был рядом, как бы, мы, по сути, стримили его и делали инфоповестку. Ну, то есть, поскольку мы всегда в центре событий, да, это наш новый девиз, который я вот только что придумал. Но наши сотрудники ну, как бы не пытались быть повязанными, им не нужно 10 тысяч, но как бы они всей душой, всем телом и всей своей вот инфо- информационным влиянием старались осветить вот данное мероприятие. И потом уже наши подписчики делали мемасы и как бы до сих пор делают, потому что контента просто очень много благодаря вот нашим доблестным фотографам и видео. И я думаю, что до следующей недели будет вот эта волна мемов, с высмеивающей нашего великолепного премьер-министра или до следующего митинга, когда будет еще больше. Mm-hmm. Вот. Кстати, что но вот про новые Но тебя не задерживали,
0: митинги? и поэтому компенсацию получить ты не сможешь, Аберта, да, не завидуй все... тех, кто сможет.
1: Сколько можно было много купить на 10 тысяч? Новые кроссовки.
0: Ну, но не факт, что будет 10 тысяч, но там достаточно большие обычно компенсации идут, и неизвестно, как будет проходить рассмотрение, все-таки суд независимый, mm-hmm. там нет одного человека, который говорит, а все там точно будет такое-то решение. Там в российском суде можно знать решение заранее, как это было с задержанием Леонида Волкова, когда пресс-релиз на сайте суда появился, появился до официального объявления постановления об аресте, хотя хотя существует тайна совещательной комнаты судьи и никто не мог знать решение заранее, если верить закону. А, то есть там это невозможно, поэтому, а, возможно, будут какие-то компенсации. Возможно, дела объединят все в одно дело и будут рассматривать их скопом по всем задержанным 26 а, марта. А, возможно, это будут совершенно разные дела, возможно, это будут группы дела и так далее. То есть пока неизвестно как, но, опять же, мы со своей стороны, со стороны Фонда борьбы с коррупцией, свои обещания выполняем мы всем помогаем с юридической помощью, с правильным оформлением и с подачей документов ЕСПЧ. А, пишет так, прокомментируйте речи на вручении Ники. Ну, отмотайте чуть-чуть назад наш эфир, потому что в самом начале мы как раз про это и говорили.
1: Да, вот про наш российский суд, к сожалению, вот у нас никакой интриги нет. А вот что касается европейского суда, то тут все что угодно может произойти на самом деле, потому что, ну, люди любят а, сериалы, судя по всему.
0: А, Нур-султан, а, кожа Галиев. Пишет, дочка Собчак сильно выросла. Я, знаете, вот вы меня этими комментариями про Собчак просто достали, достали. Я хочу пригласить как-нибудь соведущий, Собчак Сеню. Я не знаю, получится у нее или нет, ответит она мне или нет, но... А, чтобы вы сравнили просто, мысли не очень похожи, я не знаю, что создается такое впечатление, у меня даже иногда на улице просят и говорят, Ксюша, дайте, пожалуйста, автограф, но на самом деле мысли с ней разного роста а, и, и, и так далее, Ну, ну не очень. Мне было. пора
1: зарабатывать на этом, на самом деле.
0: Проводить а, мастер-классы в регионах и собирать mm. стадионы. Про, про,
1: журна- про журналистскую этику как
3: раз.
0: Да, слушай, давай пообщаемся, потому что еще по какой-нибудь теме, потому что мы говорили про медведя, Медведева, медведя до конца эфира осталось там буквально пятнадцать минут. А я предлагаю обсудить а, передачу очередного музея mm-hmm. РПЦ, потому что почему все это началось? Я не хотела снова трогать эту тему на каком-то эфире с Николаем Ляским, с моим обычным соведущим, который сейчас задержан, находится будет находиться двадцать пять суток спецприемники в Москве. Мы обсуждали уже а, РПЦ, и разжигали, и по Соколовскому, а, там, по этой истории все спрашивали комментарии и так далее. Вот. И мне потом писали а, очень много нехороших отзывов, потому что я рассказала, что я православный человек, и, а, и это прям вот... Я, я вызвала не, гнев. Я а, не православный
1: а, человек. Радикальных можно атеистов. меня любить. Ну Радикальные вот, атеисты. Ну я вот. весь ваш.
0: Весь ваш. Ну вот. а, и но... Опять же, я обычно, обычно пишут люди, что вот, вы ничего не говорите про регионы. И когда я спросила в комментариях, а что про регионы мне рассказать, что у вас важного происходит, кидайте мне тему, я обязательно буду их освещать. Яна Гончарова, гражданский активист из Ростова-на-Дону, мне рассказала следующую историю, что у них вот про Исааки в Петербурге все знают, что у них Музей хотят перевести в структуру РПЦ, а в Ростове-на-Дону эта история длится уже достаточно долго, у них такая же проблема, и у них хотят перевести не музей, а театр кукол. Давайте послушаем, что мне вчера прокомментировала Яна Гончарова по этому поводу, когда я ей позвонила и попросила рассказать про эту историю чуть подробнее.
3: РПЦ в Ростовской области заинтересовалось зданием театра кукол еще в 2000 году. Дело в том, что здание театра кукол располагается на фундаменте бывшей греческой церкви. И по новому закону о передаче религиозным организациям имущества религиозного значения, как бы, такие здания могут передаваться тем, кто из и в 2000 году они впервые заговорили об этом. Но в тот момент э, общество не отозвалось, и местный меценат построил э, рядом вот с этим зданием, им выделили здание, построил отдельно новую красивую церковь. И на какое-то время они вслакоились. И вот и год назад, вновь, в 2015 году, мы заговорили о том, что вот им нужно именно вот это здание детского театра кукол. И потребовали это здание себе в имущество. Дело в том, что это здание располагается в очень хорошем месте, в центре города, то есть там очень дорогая недвижимость, очень дорогая земля. Ну, конечно, не хочется связывать эти вещи, но я не вижу других причин, почему им нужно именно это здание. Мы много раз выходили на пикеты, подбирали, собирали подписи против этого решения, общались с представителями власти, но пока что ничего не помогло. И вот последним решением было то, что все-таки здание должны отдать церкви в 2019 году.
0: А есть какое-то новое здание для театра кукол? То есть планируется какой-то переезд, и как вообще это делается?
3: Власти обещали выделить новое здание, но на данный момент подходящего помещения нет. И сейчас идет разговор о том, чтобы построить с нуля новое помещение. Но для этого нужно выделить специальный участок, перевести его в специальный статус и заново построить. Они хотят сделать в парке Дружбера, который располагается ну, на достаточно отдаленном от центра в районе. Но... Так в таком случае они просто фактически разрушат этот парк, чтобы построить здание окольного театра.
0: Uh-huh. Ну, эта история на самом деле происходит не только в Ростове-на-Дону, но и вчера появилась новость, то, что а, музей в Бородино тоже хотят отдать а, Русской Православной Церкви, и поэтому, мне кажется, такая уже повсеместная история, вот Исааки, Ростов-на-Дону, Бородино, и как-то такая прям тенденция намечается
1: нет мне вот на самом деле мне эта тенденция как и всем наверное не нравится потому что если бы рпц хоть как то не знаю расширял бы зоны реально ну, как бы облагораживал вот эти музеи потому что многие музеи вот они без, без, без рпц очень плохо выглядели но когда там ставят ну, очень много золота то как то ну, немножко это обычного человека обычного православного даже человека немножко э, отталкивает если бы, например, тот же музей, мы просто, я вот школьником еще был в этом музее, и он тогда... Образено. Да, угу. да, то есть у нас возили экскурсии и все такое... В Исааки,
0: наверное, тоже. Ну, конечно, да, конечно, да, не каждый, это, каждый, да. каждый, каждый ну, когда каждый да, раз побывал в Исааки. Многие
1: как бы не доезжали, потому что, ну, как бы, опять же, это уже политика нашего образования, потому что приходилось доплачивать, чтобы туда попасть, по сути. Хотя, наверное, нужно такие экскурсии делать бесплатно все же. Вот, и э, если бы РПЦ, не знаю, реально расширял и делал бы вот вход в музей бесплатно, наверное, бы этих, это людей бы больше, ну, не знаю, притягивало, а там можно было бы, наверное, уже ко всему и прочему рассказывать о том, что как, э, какие у нас э, благостные, какие у нас, э, не знаю, вот, как это называется, верующие были наши руководители вот этого всего в то время. Но сейчас показывают исключительно, когда вот дело проходит про русско-православную церковь, показывают Руслана Соколовского, который на скамье подсудимых доказывает, что, почему он не дурак. Хотя, по моему мнению, того же как бы, человек, который вообще не православный, вообще ни разу. Он вот как бы РПЦ сам он сделал из этого человека э, ну, просто борца за здравый смысл, прежде всего. Хотя вот изначально, как, как и пуссирает, как и все остальные, они это, эти, эти люди просто хотели ну, дешевого хайпа. Как бы, вот, хайпажоры мы их называем. Я сам такой, как бы. Я, я как бы сужу. Все, да, такие, да, все, да, все есть, такие. Я поэтому сюда и пришел, ладно. Это мы все здесь находимся. Вот. И как бы. Можно было просто сказать, все, идите с миром, ребята, как бы вот вам какой-нибудь штраф там совершенно, не, просто так не делайте. И эти люди просто бы просто ну, как бы стали быть ну, дурачками. Но в итоге их решили посадить, сделать из них мучеников, всех, всю вот эту либеральную общественность, всех вот этих научных атеистов, притянули к экранам и показали, какая у нас жестокая, вот просто бесчеловечная вот эта структура Российской Православной Церкви, которая должна быть, как бы, прежде всего, выше вот, всего, вот этого всего. То есть она должна, если, ну, как бы, наверное, глупо уповать на то, что если поставил одну щеку, нужно поставить другую, ну хотя бы о каком-то, не знаю, милосердии к человеку, который, ну, ладно, не, ну, не очень умом вышел, назовем это так. Нужно как-то, ну, к дурачкам. Но в итоге сделали. Вот Школовский выйдет, надеюсь, очень надеюсь, и он станет таким, как называется, активистом, как бы, наверное, лицом вот этого а атеистического вот этого мира нашего, который начнет ну притянет очень много последователей. Хотя вот я думаю, что любо, любое религиозное течение должно именно стоять за своих хоть последователей. Потому что, ну, кто вам деньги будет нести? Ну, больше уже никто. Ну,
0: мне тоже кажется, что на самом деле разжигал больше в этой истории не Соколовский именно, но что я смотрел там несколько тысяч человек в интернете, что? Ну, человек высказывал свое мнение. Я, например, с этим мнением не всегда согласна. И я смотрела все эти ролики, которые сейчас фигурируют в его уголовном деле. Разбирался в этом деле, мы посвящали этому целый эфир. Практически там большую часть эфира одного из кактусов в предыдущие дни, и обсуждали это с Колем Ляскиным, я рассказал свою позицию подробно, и я не всегда согласна с тем, что говорится о но мне кажется, в этой истории... То есть, во-первых, нельзя судить за слова, нельзя судить э, нельзя сажать человека и, э, за то, вместе с насильниками, убийцами, а только за то, что он играл э, в покемонов храме, или за то, что он что-то сказал не то в своем видеоролике. Мы все что-то не то говорим в своих ро- видеороликах. Нельзя за это сажать людей. А во-вторых, мне кажется, что вот эту всю историю и разжигание ненависти и вражды между православными и атеистами она происходит. Как раз вот из таких историй, когда государство пытается посадить а, человека за его какую-то публичную позицию. Вот это как раз и разжигает ненависть и вражду. Это как раз а, есть ну, по сути экстремизм, который устраивает государство в отношении своих граждан. И мне кажется, что действительно, если просто бы просто оставили бы Соколовского в покое, то а, не, так, не было бы, как бы таких даже серьезных а, настроений, там, которые сейчас увеличились а, вот, в отношении РПЦ. То есть, как бы нужно делать все умнее, и э, зачем вы сами разжигаете? И это не идет на пользу ни государству, ни РПЦ, ни Соколовскому. Это вообще то есть история, когда все проигрывают, и зачем тогда это все устроено вообще непонятно.
1: Не, ну надо определенно быть тоньше, потому что тот же Соколовский, он, во-первых, ну, как бы большой его плюс в том, что он молод, и то, что у него благодаря этому ну, тоже опять же, ну, так глупо говорить, но все же факт остается фактом, что у него очень много последователей, тех животных появилось вот этих подписчиков которые вот на Ютубе, которые прежде всего как раз вот будут разделять его точку зрения и пронесут ее как бы сквозь года и станут теми вот этими э, радикально настроенными атеистами которые опять же как и школьники которые станут взрослыми людьми выселят этих всех Православных, из их насиженных квартир. И у нас не будет уже вот этой как бы, христианской морали, которой мы, этих скреп, которым мы так течимся, которую, ну уже по сути нету, но после нескольких лет взросления вот этой аудитории ее ну, просто не будет. Не знаю, хорошо ли это плохо, но как бы я исхожу из того, что из какого-то бизнес-плана э, расширения нашей русской православной церкви. Которая, как бизнес-проекту. Мне Это кажется, очень надо глупо.
0: спрашивать людей. Прежде всего, опять же, вся эта, вся эта история с Сайки а, и с а, вот Ростом на ну и с Собординой и так далее. Почему они вылетают в паблик, почему их все обсуждают, почему я, эти истории всех раздражают, даже людей православных, таких как я, да, ну, то есть меня эта история тоже раздражает с Сайким. Потому что людей просто не спрашивают. Просто есть какое-то решение, когда чиновники по каким-то своим мотивам а, отписывают а, целые здания, которые раньше служили для всех людей которые используется там как, так, как музей как театр кукол как это было в ростове на дану а потом просто рочерком пера она отходит к какой-то другой структуре и при этом люди а, людей совершенно не спрашивают мне кажется что власть она власть вообще принадлежит народу это записано в конституции и поэтому народ должен принимать решения по таким спорным вопросам и поэтому очень хорошо если в питере пройдет референдум который сейчас там намечается а, и люди выскажут свое мнение и я надеюсь власть последует этому мнению
1: ну да, у нас уже есть опыт одного референдума, надеюсь, хотя бы, как бы прошлый <клёх> воспримут, и вот этот пройдет так же хорошо <клёх> для нас, для народа. Не, что... ну посмотрим,
0: <клёх> на самом деле откатываются эти решения, потому что с исакими сначала собирались передавать его очень-очень быстро, когда вышли очень много людей совершенно разных политических взглядах, совершенно разной даже веры и так далее, и сказали, что нет, мы не, переда- не, не дадим передать Исаки в РПЦ, то сейчас, мне кажется, это решение как-то притормозилось, и просто сейчас уже все бьются за то, чтобы оно просто было отменено окончательно. Кстати, вот про эту тенденцию, давайте подытожим вот эту тему, пойдем дальше, но мы взяли комментарий у Станислава Белковского, это публицист и политолог, независимый политолог, вообще политолог это ругательное имя, и Станислав не любит, когда его называют политологом. Политэкономист. Политолог, ну, политолог, потому что это весь вот этот вот зашквар, который несется с телеканалов у нас. То есть это всякие пушковые, и кто-то только нет, и даже их фамилии не запоминаю, которые рассказывают всякий бред. А когда они рассказывают бред, чтобы это рассказать умным лицом, они говорят, я политолог, и вы должны слушать мой бред как объективную истину. Поэтому мы спросили, короче, Станислава о том, что он думает по вот этой тенденции с передачей музеев русской православной церкви. Вот что он нам ответил. Русская православная церковь
4: Московского патриархата последовательно действует в рамках концепции, которую взял на вооружение патриарх Московский и Руси Кирилл Гундяев в конце э, первого десятилетия XXI века. РПЦМП больше не хочет быть ни духовным авторитетом, ни водителем русского народа. РПЦМП хочет одного – быть кваде псевдогосударственной структуры, и корпорации, за спасение души. Основная цель этой корпорации – получение от государства различных ресурсов. В первую очередь, недвижимость и денег. <свят> Причем деньги здесь напрямую сопряжены к недвижимости. Ибо когда церковь переконит какой-нибудь собор или монастырь, следующим шагом нужно прийти к светским властям и у них финансовые ресурсы для обеспечения функционирования, а затем и реставрации этих объектов. Как проходить за И <свят> аппетиты свои, а по своим парам, они не собираются. Ни о каком-то сейчас в обществе уже речь не идет. Что говорит, если, э, так сказать, святой, нынешний РПЦМП, с херархи Мандрит Ильин официальный личный духовник патриарха Гундяева, вводит дружбу с весьма авторитетным бизнесменом Сергеем Михайловым, известным в определенных руках как Михайс, и фактически выступает арагентом последнего, чему есть многочисленные подтверждения в открытых источниках. И в такой ситуации церковь фактически в сделала себя заложником государственной политической системы. Если с этой политической системы что-нибудь скустится, копить свое существование и РПЦМП в нынешнем виде. Как, собственно, это и случилось с официальной русской церкви там, когда вчерашние крестьяне и рабочие пошли громить храмы и потом их увидели вроде мира населения другом довольно чем тротки, а потому что поплыву больно всех достали, а авторицепты в пусть распрятали. Но судьба РПЦМП может оказаться даже хуже. Россия это но религиозная на самом деле. Социологические опросы показывают нам, что православные себя называют 70% россиян. Но когда начинаешь копать глубже и задаваться вопросом, сколько людей ходит к причастию, то получаешь ответ 9%, всего лишь 9. Поэтому эта ПЦП, которая проявляет невиданную в истории алчность, она, в общем, может, и надоесть своему высокому государству и быть отторгнутой от его любящей людей, что сделает ее судьбу печальной еще при нынешней политической жизни. Я смотрю на все эти э, манипуляции и пассы московского патриархата с некоторым изумлением, но, честно говоря,
0: это все в Калифорния Дриминг спрашивает нас, что слева делает Голустян?
3: Голустян. Голустян. Шутист Кадыров. Кадыров.
0: Да. Да. А, пишет Андрей Болт... а, Болтачи пишет мемы. Mm-hmm. Ну вот. а, фэн Шарип Пишет, живете в Германии и требуете сменить власть в России? Серьезно? Mm. Чувак. Парень не умеет Очень много вопросов про 2 апреля что это за акция, провокация, это не провокация. Меня даже Роберто yeah. недавно спрашивал, что это, что это за такая штука. Но вот я вчера об этом говорила, что сейчас, это не только 2 апреля, а, а я вижу сообщения в соцсетях и от регионов а, очень много, что люди хотят выходить на митинги, хотят выходить с пикетами, согласовывать их или не согласовывать, а, драться или, или просто стоять с плакатиками, что угодно, то есть очень много людей хотят получить ответы на свои вопросы, которые они не получили 26 числа, про коррупцию, про Медведева, про его резиденции и так далее. Так как власть это игнорирует, а Медведев катается вместе с Путиным в Аляске на собаках. И, ну вот, ну ладно, не волязки, но ну вот. У меня плохо с географией, но а, смысл такой, что Люди очень хотят получить ответы, и они их не получили до этого, поэтому сейчас они хотят выйти а, на митинги, и это замечательно, и это прекрасно, я вчера рассказывала, что все митинги, которые будут организованы а, с антикоррупционной тематикой в ближайшее время, мы также, а, наша а, горячая линия будет оказывать им помощь, и мы будем а, помогать им, если будут незаконно задерживать на этих митингах, а, которые они будут проводить, будь это Москва и 2 апреля, будь это где-то регионы и какое-то другое число, потому что это правильная история, люди хотят, а, добиться справедливости, и это логично. Поэтому, э, поэтому вот.
1: Не, ну, надеюсь, все-таки, по-моему, будет э, полно дождаться людей, которые вот пока сидят, того же Алексея хотя бы, э, чтобы прийти на митинг и сесть вновь. Вот. Как бы, как бы это грустно ни звучало. Но те же пикеты одиночные, если не ошибаюсь, вообще не нужно согласовывать, да? То есть можно просто встать и стоять, например, у того же Кремля, ну, не у Кремля, у Кремля же нельзя, а вот где-то поблизости?
0: Нет, вообще можно стоять с одиночным пикетом везде, это митинги около Кремля нельзя проводить, но а, с одиночными пикетами в Кремле все равно винтит, uh-huh. то есть, а, и винтит даже там, где... А, вот Николай Ляскин, почему он сел на 25 суток, я вчера рассказывал? потому что у него до этого было административное нарушение за то, что он стоял недалеко от одиночного пикета, который проводился по панамским офшорам около, по-моему, Генеральной прокуратуры, то есть, а, с единочными пикетами тоже стать не всегда безопасно, но это законно, и вы также имеете право как выйти на митинг согласованный и а, также выйти с одиночным пикетом к а, какому-нибудь зданию, там, администрации президента, генеральной прокуратуры и выразить свой протест. А, там, это разрешается. То есть,
1: если больше дву, одного человека, то это уже митинг считается, да? То есть, ну, один... Да,
0: то есть, если один человек, по-моему, там 50, правило 50 метров, то есть, если один, если второй человек стоит с плакатом или с какой-то символикой там, и так далее в ближе, чем 50 метров, то это уже как бы это митинг или пикет, то есть митинг это со звукоусилением, пикет это без усиления, то есть там есть свои правила, но, грубо говоря, вы всегда можете в одиночку выйти с плакатом и встать. Не факт, что вас не завинтит. если вас завинтят, звоните на горячую линию ФБК, и мы вам обязательно будем помогать, но это совершенно законно, потому что это предусмотрено и Конституцией, и законами о митингах.
1: Нужно сделать разработку приложения, где каждый сможет забить себе место для одиночного пикета и как бы с помощью геолокации стоять вот в 50 метрах, это очень Слушай, полезно, по-моему.
0: Это очень полезно, но это все равно не поможет, потому что когда дадут команду всех вязать, будет всех вязать так, как Николай Ляскина вязали вот а, до этого на другом пикете, хотя он, он даже табличку никакой не держал, он просто стал недалеко и, по-моему, там сфотографировал, что человек, который держал а, был в одиночном пикете, то есть какая-то такая трешовая история. А, да, нас спрашивают, почему Левада Фом не проводит опрос общественного мнения по поводу фильма ⁇ Он вам не Димон ⁇ по чайке же проводили. А, ну, а, возможно, и проводит, просто мы об этом пока не знаем. Ну вот, а, но недавно Левада провела другой опрос. Мы хотели про него поговорить подробнее, но у нас не получилось. Все время ушло на уточку а, и на, на ваши вопросы про Германию. А, Про Собчак. Про Собчак, ну вот, и поэтому мы просто очень кратко скажем, мне кажется, это отличный результат, который показывает, что действительно нет никаких 86% в стране, потому что 67% россиян а, считают, что Путин... 67% нес... россиян. Да, 60... <свят> да. <свят> ну, вот, простите. 67% россиян считают, что Путин несет ответственность за коррупцию в стране. 42% из них заявили, что глава государства несет ответственность за коррупцию в значительной мере, 25% в полной мере. И... Там, то, что он виноват отчасти, уверенно, 20%. Поэтому, то есть, большинство россиян считают, что Путин да, он виноват в коррупции, если он даже не сам ее лично там, организует, да, не сам лично получает взятки и откаты, то в любом случае он должен, как глава государства, создавать именно ту систему, которая должна работать правильно на цивилизованных и законных началах, а не на откатах, взятках, кумовстве и так далее.
1: Ну, надеюсь, что вот эта поездка на землю Франца Иосифа, где был и Владимир Владимирович, и где был Дмитрий Анатольевич, скажется как-то на наших взаимоотношениях с, ну, то есть народа с, с властью, потому что, как мы видим, эти два человека даже полетели не на одном самолете, то есть это прям такая из, из, извест, известный прием в политике, когда два человека, ну, как бы появляются на одном и том же мероприятии, но как бы совершенно не вместе, по сути-то. Вот. Я думаю, что это такой хороший знак для нас всех, что что-то должно измениться. Ну и сам Дмитрий Анатольевич не очень хорошо выглядит в последнее время. Такой чувство, как будто он ну, очень усиленно лечится чем-то сильным таким, судя по фотографиям, сильным, ну, в... тем, что у нас хотят
0: запретить, вводит акцизы, <суhen> и, <суhen> и а, что у него растет в Италии на виноградниках, что производит из этого. А, ладно, я не могу не похвалить себя, потому что мне присылают комментарии, что Любовь Соболь единственная женщина, за которой я встаю в 8 утра. А вот сегодня мужчина, за которого я встала сегодня в 8 утра, это был mm. Роберто Панчевидзе, администратор, адмен Admin. паблика МДК. Спасибо большое, что пришел. Мне было очень классно вести с тобой эфир. Гораздо было легче, чем одной разговаривать целый час и отвечать на комментарии про сообщак. Большое спасибо. Всем хорошего дня. Хорошего дня. Да, подписывайтесь на наш канал, Ставьте смотрите лайки. нас А завтра в 8 часов утра на канале Навальный Лайф.
3: Пока! Пока.